0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。觀點听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的数位一番 talk， 我是佩伦。今天呢、啊，我们要继续延续上一次的一个主题。上一次呢，我们讲到，当 cookie 这个小饼干呐开始要消失的时候，接下来我们要怎么样做更好的行销呢？尤其在于去找到我们这个真正的这个消费者的这个部分哦。那上一次呢，我们提到了有关于类似像是呃更擅长于去专注的在做自己的呃会员啊，这是一种方法。另外一种方法呢，就是呢有很多的媒体，它其实都有自己的这个。呃，数据，所以呢，多个媒体他们可以互相的合作，那也许那个数据呢，就有办法能够拿出来，变成一个更多的大数据的一个联盟，那它也可以去触及到呢一些更精准的这个消费者哦。那今天呢，我们要讲的这个方法呢，其实呢，也是现在在数位信息里面呢、哦、开始的一个很重要的一个趋势。之前呢，很多的。大品牌啊，国际级的大品牌啊，当他们在想到这个做广告或者做这个行销的时候啊，当然第一个会想到哦，做精准行销啊，那一定要下广告啊，这是最好的一个方法。为什么呢？因为呢，我可以很精准的去找到我要的这个族群，比如说年龄几岁，比如说男生女生，然后他有什么样的兴趣。通常我们在做行销的时候，我们一开始就会去设定我这个产品呢，到底是要给什么样的一个人使用？我们会想象出这个人的一个 persona， 他的一个、呃、人格的特质出来。我甚至呢，可以先去描述这样子一个消费者呢，他一整天的生活是怎么样的一个状况，甚至呢，他善于什么，喜欢用什么，哦，他的这个生活习惯等等的。然后呢，我们的产品就会在其中的一个部分、某一个时间点跳出来，他就会去用。举例来说好了，如果今天我们想要买一个气炸锅，哎、欸，气炸锅我想大家应该都还蛮想要的嘛哦，这个是这几年来呢非常非常流行的一个商品。这个气炸锅呢，它在行销的时候呢，它一开始一定会去思考到底谁会去买这个商品。那我们先从气炸锅的特性来讲，气炸锅呢，它就是简单方便，而且呢，它不用油就可以做出好像炸过一样的食物的感觉，所以呢，因为油比较少，就比较健康。那这样子的特性适合什么样的消费者呢？我们现在想想看啊、哦，因为女性做菜比较多，所以呢，我们就先把它标注为女性好了。另外呢，再看年龄层。那想要把菜做得又快又好的呢，而且又可能要健康一点的，哎，这个就可能 range 会宽一点了，因为有可能是小资女，也有可能是家庭主妇。哦，再来呢，再想到的就是他到底可以做出什么样的菜，什么样的菜色。哦，所以呢，从这种呃这个条件再看来的话呢，应该就是对于喜欢做菜。擅长于自己做菜这件事情是很重要的。如果你不喜欢做菜的话，你不常看食谱的话呢，基本上对这个产品就会敬而远之。所以呢，从这几个条件看起来呢，我们就可以大概的推出来这个产品应该是谁会想要买。所以呢，我们在去投广告的时候呢，就会透过这样子的方式，这样子的一个精准行销，这样子精准广告的方式呢，去把这个广告投给。这样子特质的消费者，好，这是在过去的一个想法哦。但是呢，其实它会有一个小小的呃问题在。什么样的问题呢？也就是说，如果有一个商品，你从来没有想过，你从来没有看过，然后突然它的广告在你面前出现，你对它会有兴趣吗？这是一个很值得去思考的一个问题哦，哦，所以说呢，我用强迫的广告去对我觉得应该是我的消费者的这群人去说话，这样子的想法呢，其实是比较早期啊、呃，有一点呃大众媒体的一个概念。那大众媒体比较更就是范围更广了，大众媒体就是像电视。电视的话，就想象就是当广告在电视上播出的时候，可以立即瞬间触及到很多人，哦，所以这个叫做大众媒体，因为很大众，对不对？好，那当然呢，后来大众媒体渐渐的也有开始一些不同的买法，譬如说可以买年龄，可以买性别，啊、哦，这叫 CPRP 的一个买法，收视点的买法。那当然，在网络上的话呢。因为网络就不算大众，虽然说大家人手一集，有大家很爱看网络，但是问题是，就是大家是很分众的在看，你的兴趣可能是不一样的，女性有女性特别喜欢的一些媒体，男性有男性特别喜欢的媒体，有特别是运动的，有特别是什么的，或者是有更更更更更专业的这些不同的。好，那我们要去接触这些。我们原本设想的消费者的时候呢，我透过联播网的方式去投广告，我期望原本是我设定的 TA 的这些人，他看到我的广告马上就会喜欢。可是这个天底下没有这么好的事情了、啊、哦，并不是每个人看到的广告就会喜欢。如果说行销有这么简单的话，那应该每件事情都是畅销品了，对不对？好，所以说呢，我们就要从这个行销这个消费者行为里面来看哦。消费者行为里面有一个很重要的，这个其实是很早期就提出来的一个这样子的一个模型啊。消费者你要如何让他愿意去购买，一定有几个步骤存在。首先呢，你一定要先吸引他的兴趣，因为如果是一个商品他从来都没见过。它其实是没有感觉的。如果今天有个商品刚上市，那你也没有对它做宣传的话呢？它其实是没有感觉，它不知道这个商品上市了。所以，我们说一开始要在大众媒体上去做广告的原因，就是在于我能够让快速的让很多人都能够看到这个东西，就是 awareness， 让他们认知到哦，有一个新的产品，有一个东西上市了。新产品来了，接下来呢？他们已经知道这个产品，那要怎么样让他觉得这个产品对他好像很有帮助？毕竟你告诉我这个东西很好、很棒哦，譬如说最近很流行的什么燕麦奶、植物奶之类的，这个东西我就做广告，告诉大家好健康、好棒、好好喝。如果仅止于这样子的话，很抱歉，消费者是不会去买的哦。那要怎么样才能够让他想要去买呢？这个时候呢，我们就要想方设法的引起他的兴趣。我们可以用很多的方式去告诉他，呃，喝这叶这个植物奶有什么样的好处啊？譬、呃、如说，有些人他本来的肠胃就比较不好，他有这个乳糖不耐症，所以他就没办法喝真正的牛奶，但是呢，他又很想摄取有关于这个奶的这个蛋白质，所以呢，就可以尝试着。去喝植物奶，因为植物奶呢就不会有那种乳糖不耐症了，甚至还有很多很多的方法去激起消费者对这个商品的一个兴趣。好，所以这个地方就到了 interest， 激起兴趣。好，激起兴趣完了之后呢，只是让他在脑袋里面有这个概念了。他觉得哎，这个东西好像很不错，嗯，好像的确是很有帮助的。可是呢，他还没有真正想要买啊，因为没有一个去触动他真正是非买不可的一个一个一个一个影子，一个推力。所以这个时候呢，需要的是什么？需要是怎么样燃起他的渴望，燃起他的这个 desire。譬如说，他的身边有很多人，可能有一些人啊，会让很多人啊。开始聊起植物奶这件事情，或是他开始看电视，我这一台的这个医生呢、啊，所以這最近这个医生的节目很多嘛，对不对？这个医生说这个植物奶很好，然后那个新闻里面又说这个植物奶不错，很多很多的地方不断的讲，再加上朋友也说，哎，最近我也看到植物奶不错，然后呢，就会让这个消费者开始有一点动摇了。这个动摇呢，其实就是一种希望能够去尝试的一种这个感觉出来。如果这时候呢，真的很多人跟他讲，也许你看，就其实像我跟我的朋友在聊天，我们上次在我的赖群里面跟朋友聊天，我就聊到植物奶这件事情，我说为什么要喝植物奶啊？而且我的有些人就有一些呃这个饮用过的一个经验，就开始分享了。但植物奶很贵啊，它的价格其实比牛奶比起来很贵的哦，贵比较多的。然后呢，就有人开始说，哎、欸，其实哪些的品牌它其实没有这么贵啊、哦，有些在大特价，或者你可以去 Costco 买或怎样的，就有很多的资讯出来。好，那一层一层的开始解决掉我的一个困扰之后呢，这时候我好像就越觉得好像是很有意思哦，植物奶是不是应该要去喝喝看，去体验看看，至少让我先有兴趣去体验嘛，对不对？我们假设今天做营销的话，我们一开始绝对不是期望消费者能够买上就屌啊，就很有吸引力了，不是这样子哦。我们一定是先想办法让他有兴趣，有兴趣了之后呢，他就会我们再想办法让他多买几次。基本上呢，有一次消费之后，就代表说他已经有一个潜在的兴趣在了。哦。好，当他买了之后呢？当他有这样渴望，真正渴望到不行的时候，然后这时候他就去做了行动了，开始做行动就是去购买。好的，购买了完了之后呢，然后就是他的一个心情的体验。如果他是很满足的话，那他就有机会再买下一次。了。可是如果他不满足的话，这很难就会有再有下一次，除非除非除非就是，也许你有一些价格的优惠促销或者什么的哦。才会让他能够再有机会，再有下一次哦，不然的话就没有下一次。但至少他已经买过、体验过，知道这个东西好不好用了。也许他现在不会用，但是未来假设这个越来越变成一个风潮的话呢，也许他就开始顺着使用起来了。或是当这个价格开始普及起来之后，因为东西哈就是这样子啊，刚开始可能会卖很贵，可是当那个东西开始普及起来的时候呢，这市场就开始竞争。一旦竞争之后，价格战是其中的一环。所以呢，这时候也许消费者就会觉得，哦，我也可以去体验一下，买一下比较价格便宜的东西，哦，所以大概就是这样子的一个概念。所以我们可以了解了哈、哦，这个行销过程呢，不是说广告出来之后让他看了，精准行销之后就保证他一定会买，并不是这样子的。所以呢，现在我们在思考是什么，就是一种叫做内容行销。好，我刚刚讲前面这一套东西啊、哦，它其实就是挨打模式。啊、哦，挨打哦。那，哎、欸，这这个东西哦，内容也可以在我的一本书里面、哦，这是我跟大跟其他的这个呃一些老师啊、哦、专家合写的，叫做《行销学数位行销》。这是由新路书局出版社所出版的，新鲜的新，呃，这个大陆的路啊、哦，新路书局。然后呢，我在里面有写了几章啊，其中有一章呢就讲到这个内容行销的部分。啊，内容行销部分呢，我前面有讲到了一个数位消费旅程，在这里面呢，其实呢就已经把这样子的一个呃。每个人的这个生活习惯的东西啊，把它讲出来，然后呢，用这样子的生活习惯，然后去对照啊、哦，你跟商品跟跟消费者之间是怎么样的一个接触哦。好，所以他们就产生了这样子一个连接之后，就是想要做了。所以我们可以看到，在里面这个过程里面呢，各种行销方式都要有的。当然，刚刚讲了我们刚刚一开始就讲了，对不对？广告的东西的确是很重要哦，它是其中的一环。所以呢，你这一开始也许要用比较厉害的广告方式，啪，让大家都知道，哦，现在知道有这个事情。后面呢，我们就要透过不断的去吸引他的兴趣。那怎么样吸引他的兴趣呢？其实很好的一个方法就是采用内容行销。那什么叫做内容行销啊？内容行销呢，就是能够透过。呃，不管是文字、影音哦，或者是、呃、还有什么？我说文字、影音还有什么活动嘛？哦之类的，巧妙的把你的商品放在里面啊、哦，也许是透过体验的方式，也许是透过呃解说的方式，让这个读者或者消费者啊、哦、能够感受到这个商品的特色或者是好处是什么，这样子才能够让。消费者或是观众很自然而然地对他得到喜爱，好，所以说呢，内容行销呢，它的好处就是在于，呃，消费者现在都是主动去找东西的，只要你前面勾起兴趣之后，呢，对他他已经意识到这件事情之后，后面东西他就会自然而然的去找，哦，已经不像以前是被动的找，而且还找不到，那他怎么找？他就在网络上找，所以他会在网络上做很多很多的搜寻。搜到了他想要的东西，他就去搜寻。哦，我们之前有讲过嘛，其实每个人每天时间大部分，哦，很多的时间其实不是花在社群网站上，哦，不是看 Facebook， 也不是在看这个抖音，哦，其实很多的时间是花在搜寻，要解决你的问题，所以 Google 流量才能够这么大。啊、哦，好，那当有搜寻出来的时候呢，其实就代表这个消费者啊，他已经有兴趣了。哦，他有一点点兴趣，他意识到这个东西有一点点兴趣了，那我要怎么样让去满足他对于兴趣的这一件事情呢？我就要尽量的在网络上做了很多很多的内容来满足他，来满足他的问题，所以我们就可以透过很多的方式去做内容行销。最基本的内容行销呢，我们可以说，譬如说做最基这个文字的哦，大家很常做的是什么？就是找布洛克做体验，布洛克呢去做了一个体验之后呢，他就会把他的体验过程完整的写在他的布洛克里面。因为布洛克，我觉得他们都还蛮聪明的哦，他们会把这个内容写得非常的生动，或者是把照片拍得很漂亮，所以呢，你就仿佛是跟着他走了一趟这样子的流程下来。那当然，布洛克也是消费者嘛，对不对？所以他也会以消费者的身份去问店家，或者去问这个呃商家，这个东西到底要怎么用，怎么用比较好，或者是怎样的。所以布洛克呢，他就把这样东西把它描述出来，写出来，就好像我刚刚前面讲的，今天我要买的是一个气炸锅的话，我们都很熟，开箱文，对不对？呵呵所以呢，我我看到他拍的。这个角度哦，他先把这个箱子外表拍起来，最后再把这个箱这个东西再给我拿出来的时候，也是每个角度都拍，仿佛我就在现场看过了这个东西。接下来呢，他实地的操作给我看，每一个这个环节按钮哦，或者是转盘，他都能够帮我拍出来，他代替我到现场就把这些事情记录下来哦，那我就可以觉得说，嗯，好像这个东西是还蛮不错的。但是呢，请注意哦，我不会看一篇文章就决定要不要买，我会多看，因为每个部落客写的东西内容是不一样的。如果有两个写的一样呢，那肯定有一个就是拷贝，就是复制贴上这样子，这很不可取哦，因为其实部落客写的文章都有智慧财产权。好，那这时候呢，我就会多多多看其他的文章，那其他的文章会怎么写？其他的部落客怎么写？哦，他们就有一些自己个人的体验出来。同样的，譬如说你在买手机好了，你一定买手机觉得哇，到底要买什么手机比较好啊？当然，你这时候你有可能在官网，譬如说我今天就在跟朋友聊天的时候，我讲到 iPhone 12。那到底 iPhone 12长什么样子？你也可以用搜寻啊、哦，搜寻到或者搜寻这个 Google 的这个图片，也可以看到 iPhone 12， 我甚至还去看 Apple 的官网。iPhone 12到底长什么样子？那 iPhone 12的规格有哪些？哦 ，iPhone 12的照片近照是怎样？我都会去看，但我也会去看布鲁克文章。为什么？因为官网一定是呈现最完美的状态，最真实呃不真实哦，呵呵最最最最最那个 perfect 的状态哦，那个照片一定是修得最漂亮哦，甚至浮在半空中啊，或者怎样的，然后字也会帮你。这个搭配的很美哦，把那个这个文字的配色都非常的漂亮，你觉得哦，看这网站好漂好好好开心，然后呢，很贴心的帮你做一些这个功能的一个规格的一个比较，但是你总觉得好像少了一位，少哪一位？少了真的真人去帮你体验的那一位，所以这时候就会又再去搜其他人他在买 iPhone 12的时候他的感受如何，他看到了什么，他开箱的时候感觉怎么样？好，所以现在这些呢，都会变成我们在搜寻时候很重要的材料。好，刚刚讲这个是这种内容形象呢，是在于部落格的部分，它的影音的部分。那另外呢，内容形象也可以做，呃，刚刚讲是文章了、啊，对不起。那另外它也可以放在影音里面。那现在以前的影，音、早期的影音是放在哪里啊？可能是在电视里面，对不对？我们把它说成有一种叫做植入性行销。哦，在演戏演一演，然后就把一个东西什么东西拿出来这样子。哦，但是呢，这种植入性行销呢，比较没有办法像内容行销这样子的一个概念。为什么呢？因为受到了很多法规的限制。你不可以去把它的品牌很明显的说出来，你也不可以去很仔细的在戏剧里面去把这东西操作得很完整，或者是把它的优点讲出来，这些是法令上面有一些限制的。但是呢，目前在一个什么样的时代？在一个影音的时代啊，在一个自媒体的时代啊，所以呢，很多的网红 YouTuber 就开始出现了，那就可以在他们的这些内容里面去做一些合作。这时候呢，你就可以找很多会煮菜的网红去跟他合作啊，你可以在这里面去教大家用这个呃气炸锅去做一些什么样特别的东西啊。或者是铸铁锅哦，这个铸铁锅好像前一阵子也很流行哦，但其实我也不知道铸铁锅的好处是什么了。好、哦，可能是因为我没有很爱煮菜的关系。好，那就可以请这个网红呢，在他影片特别做一集，用铸铁锅来教大家。那当然，他在讲铸铁锅的时候，他一定不会直接就开始煮，他前面一定会说，欸、今天厂商呢送我的一个铸铁锅，或者拿了一个铸铁锅给我，哎、欸，我要来体验看看。哦，那我慢慢的又把它打开。啊、哦，那当然呢，因为平常你就对这个网红可能有点喜欢哦，也很喜欢他的作品，所以你就会把他仔细的看完。那当然呢，网红一定会想办法吸住你的眼球嘛，很自然的他也会把它剪得非常的有趣哦，非常的这个呃有节奏感。然后你就会把这影片看完之后就觉得，嗯，好，虽然知道他是一个叶配，因为现在的网红都很直接啊，因为他就是要跟你做朋友，都告诉你这就是叶配了。但是他把他介绍的很好，好像真的很好。然后他会在底下留折扣嘛，然后你就不知不觉的就好像，哎，好像不错，真的哈、哦。但是呢，你会不会马上下单呢？还不一定哦。我相信你不会看了一篇文章，然后一则影音之后就会立刻下单。但是呢，你会怎样？你会先把折扣码记下来，因为它会省一点钱，对不对哈、哦？好、啊，接下来你可能又花了一点时间，又再去看其他的文章，又再看去看其他的影音哦，然后。久而久之，你就觉得说，哎、欸，好像真的还不错，哎，哦，这个连那个呃 ，IG 客也在推荐这个东西，耶，那是不是真的很值得买？然后又看影音，又发现哦，这里又有食谱做菜，做得又轻松又好吃。然后那边又有布洛克又讲这个东西真的是做起来好方便，好省时。久了之后、哦，你就想说，嗯。好像也不是太贵啊，而且买了之后好像它可以代替很多很多的其他的一些烹饪的这个工具，好吧，那就买吧，对不对？而且又有折扣嘛，那买了之后搞不好你刷卡又有红利点数哦，所以就有很多很多这种复杂的心情夹在一起之后呢，最后就推坑成功，你就买了这个商品了。所以那种行销的好处就在这边，就是他知道。消费者都喜欢看真实的东西，于是呢，他就透过很多真实的人素人啊、哦，因为网红嘛，网红虽然很多人在追啊，但是大家还是觉得他是素人嘛，哦，因为他的这个态度呢，可能就跟明星比较起来，就是更能够接近。那布洛克呢，就更素了哦。虽然说以前有很多的那种百万布洛克、千万布洛克，但在这个时代，布洛克的确他的呃品牌的名声呢。跟网红比较起来是的确是没有那么的强，但是布洛克显然就更素，所以他讲出来的东西好像就就是隔壁的邻居在讲话啊，对不对？而且呢，你如果要跟朋友分享的话，我相信分享布洛克的文章会比分享影音的内容还要简单，因为看影音你要花时间从头看到尾，可是看布洛克的话呢，你就直接一滑，先看照片，哪个照片你喜欢，你再停下来去看里面的文字内容，是不是？是不是这样？大家的这个行为就是这样嘛，对不对？所以呢，做布洛克的行销，在这里面，在布洛克里面做内容行销很重要啊，因为他很易于分享啊。再加上，如果他的 SEO 做的很好的话，那个内容直接就帮你养养养养到搜寻出来结果第一页。哇塞，这真的是你花再多钱都买不到的。能够在搜寻第一页，譬如说你要搜什么东西 ，Google 之后，结果能够出现在第一页里面的东西，哇、哦，那真的是大家抢哎！因为根据调查这个结果报告，一般人搜寻之后看的结果，大概就看第一页跟第二页，能够看到第三页哦，哎，竞价就扁啊。哦、除非是你真的要做一些研究，或者是你不会用关键字，我觉得现在人很会用关键字去搜寻，很会搜。哦，不管什么样，再口语化的都会搜。譬如说今天呢、啊，今天我在讲到这个，呃，也对我今天总发生这么多事情可以来分享啊。今天在跟朋友讨论到有关于打这个疫苗的事情哦，那不是有很多人就年纪轻轻的，为什么我们这样子的一个啊？诶，大叔怎么都打不到疫苗，结果一些年轻人都打到疫苗，都收到通知了，那就不开心啊，对不对？好，没有啦。但其实因为他们呢，可能有一些什么问题，不是问题啊，但是可能是第九类的样子的人哦。第九类的他可能有一些呃呃伤病啊、疾病啊，或者是慢性病之类的。可是你平常自己不知道，你平常自己自己不知道，那。你要打开了那个什么健康存折才知道哦。我今天也是听了之后我才知道，我就找哦，赶快来搜一下，哎，发现哎有人写，有人写呢，我就看一下哦，到底要怎么找。然后呢，我就把这则讯息呢再传给其他的朋友。刚刚讲说，哎，你看就按照它上面的步骤做，哎，很方便呢，对不对？我就传这个连接给人家，他们看了就知道。可是我今天要传语音的话呢，他就要花时间在那边慢慢的等，慢慢的看。好、哦，这是唯一一个很大的差别。所以说呢，我们在做内容形象的时候呢，请千万要记得，文字的力量是很重要的，非常非常重要，它的影响力。你不要以为现在大人都不看图文，都不看文章了，没有这回事。现在不看文章是不看那种太太有。想思考，譬如说你要看一些文学的东西，你要看一些比较深奥的，要去做学习的东西，这种东西比较深，看的人的确比较少。但是如果它是资讯型的东西的话呢，就非常的重要了。现在部落格其实就有很多是朝像这样子的一个方向在走，就是开始变成一个资讯的整理者。所以呢，比如说像是旅游的资讯啊，比如说像是三 C 的资讯啊，采购的资讯啊，等等的，和追剧的资讯啊，等等的、哦。所以说呢，文字这一块其实还是。非常重要的好，所以呢，在这边呢，今天的节目要跟大家就是要分享的，就是其实在现在我们在做行销的时候呢，除了原本的要做这些广告去做一个精准投递之外呢，还有另外一个精准的概念是什么概念呢？就是如何透过很多不同的内容行销，把原本可能不是你的消费者，或是原本可能就是你的消费者，让他能够进一步的产生消费的行动。能够产生消费行动，这个转换率才是我们最想要的东西。你说是不是？ OK， 好，如果你想要知道更多的内容的话，我再一次的跟大家推荐我这本书哦。它虽然看起来有点像教科书，但是我觉得我写的还不错啦哦，还蛮还蛮趣味的。这本书叫做《行销学数位行销》，是由新路书局出版的，新鲜的新大陆的路，新路书局出版的哦。好，那我会把那个网址链接放在底下，这个在博客来可以买得到哦，在博客来可以买得到。很多大专院校都有在用这本书，那我觉得它其实看起来。没有那么的深奥、哦，我这本写的非常非常的轻松哦，你就当做就是学习到一些新鲜的这个行销知识来看就 OK 了哦，不要太。呃，那个叫得失心不要太重呵呵，或者是如果你还是看不懂的话呢，或者还有疑问的话呢，欢迎到数位一番 Talk 的这个粉丝专业来留言或者是私讯给我哦、呃，那我都会有机会的话呢，我就会想办法的去帮你做一些解答，好不好 ？OK， 今天的节目到这里告一个段落，我们下次再见。